0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter « Fille de la mer » de Marilyn Bratt, publiée aux éditions Pocket. Lorsque nous commençons ce livre, nous sommes projetés dans deux temporalités, 2011 et 1943, sur l'île de Jeju, en Corée du Sud, aux côtés de Anna, 16 ans, en 43, et Emiko, 77 ans, en 2011. Ces deux femmes sont sœurs et voici leur histoire. En 1938, sur l'île de Jeju, se tient une cérémonie du Gut pour l'intronisation d'Anna comme Enyo. Cette cérémonie dirigée par une chamane a pour but d'obtenir la protection du dieu dragon de des mers et l'abondance lors des sessions de pêche sous marine Cette cérémonie est illégale depuis 1910, année où le Japon a annexé la Corée du Sud et a interdit toutes les formes de transmission de la culture coréenne. Anna a alors 11 ans et est officiellement une aigneur. Été 1943, toujours sur l'île de Jeju, Anna a 16 ans et sa petite sœur Emiko de 7 ans sa cadette est sur la plage à attendre comme chaque matin que sa mère et sa sœur reviennent de la pêche. Pour ceux qui ne le savent pas encore, les aigneurs, sont une communauté ancestrale de plongeuses en apnée de Corée du Sud originaire de la province de Jejudo. Mais ce matin ne va pas se dérouler comme les autres. Anna, qui vient de remonter à la surface, aperçoit une silhouette s'approchant de la plage où attend sa petite sœur Amy. Ayant à sa naissance fait le serment de la protéger et n'apercevant pas sa mère encore dans les profondeurs marines, Anna rejoint la plage le plus vite possible. Ce elle y parvient, elle n'a pas d'autre choix que d'attirer l'attention de ce soldat japonais sur elle pour sauver sa petite sœur. A cette époque, en plus de l'occupation japonaise, le monde est en guerre. Et de très nombreux enlèvements ont lieu un peu partout dans le pays pour contribuer à l'effort de guerre et soutenir l'empereur Hirohito. Leur mère les avise en garde de nombreuses fois sur les dangers liés aux soldats japonais, mais Anna doit protéger sa sœur. Le caporal Morimoto jette donc son dévolu sur Anna, sans remarquer la cachette des micros, et embarque celle-ci. Elle ainsi que d'autres jeunes filles sont embarquées au poste de police, où elles doivent décliner leurs identités ainsi que celle de leurs parents. Anna se déclare orpheline et se renomme Kinjangta, un mélange du nom de son père et de sa mère. Elle est ensuite conduite jusqu'à un ferry pour rejoindre le continent. Durant la traversée, elle est compiée, si l'on peut dire cela comme ça, à la cabine du caporal Morimoto. Ce dernier la viole sans trop de sauvagerie et lui explique qui lui fait une fleur, car de 1, maintenant elle n'est plus vierge, et de 2, elle sait ce qui l'attend, ce qui n'est pas le cas des autres passagères. Dans le ferry, elle rencontre Noriko, de son prénom coréen sang d'un âge proche de celui de sa sœur. Elle veut la protéger, chose vaine. La pauvre petite ne survivra pas au voyage. Anna, qui signifie un ou premier-né en coréen et fleur en japonais, n'a pas eu jusqu'à présent besoin de changer de prénom. Mais lorsqu'elle arrive à sa destination en Mandchourie dans l'auberge située en race campagne chinoise, elle va devoir s'y résoudre. Cette auberge est un bordel dédié aux soldats japonais qui sont stationnés dans la région depuis l'invasion et la conquête de la Mandchourie en 1931. Anna va faire la rencontre de Keiko, une ancienne gaisha, de Tsubaki, camélia, Inata, tournesol, Kiku, chrysanthème, Ayame, iris, Riko, jasmin, et elle va devenir Sakura, fleur de cerisier, afin de compléter les sept chambres que compte le bordel. Le calvaire de Anna va commencer réellement derrière ses murs. Elle qui pensait Morimoto pervers et violent, les 15 à 20 hommes qu'elle reçoit par jour le sont encore plus. Anna n'a qu'une envie, mourir, mais sa voisine de chambre Keiko lui explique qu'elle doit vivre pour revoir les siens. Anna aura-t-elle la force Parallèlement, nous rencontrons Amy, pêcheuse Enyo, depuis 60 ans, mère de Hyun, 61 ans, et de Yunui, 58, grand-mère de Yungsook. Elle est gravement malade du cœur et elle se rend pour la dernière fois à Séoul voir ses enfants et participer à la manifestation du mercredi. Cette manifestation a lieu chaque semaine depuis 1992, date à laquelle la première femme de réconfort a parlé. Depuis, des manifestants protestent et réclament la reconnaissance par le Japon de ses crimes de guerre faits contre les femmes coréennes durant la seconde guerre mondiale. Emiko, elle cherche des traces de sa sœur Anna. Sur les conseils de sa meilleure amie Jinki, elle cherche à se défaire de son Anne et à avouer la vérité de son passé et la raison pour laquelle elle veut à tout prix participer aux manifestations du mercredi devant l'ambassade japonaise de Séoul malgré son malaise cardiaque. Pour la petite info, le Han est un fardeau que de nombreux Coréens portent. Il regroupe la peine liée aux membres de famille tués, affamés ou enlevés, les voisins délateurs et dénoncés, car tout le monde avait souffert sous l'occupation japonaise pendant la guerre et aussi pendant les trois ans qu'ont duré la guerre de Corée. Toutes ces peines et ces hontes constituent le Han les enfants d'Emy s'interrogent. Qui cherche-t-elle Emmy sait qu'en répondant à cette question, elle ouvrira une trappe scellée depuis six décennies et plus aucun moyen de la refermer. Derrière cette porte se trouvent les mensonges, la souffrance, la peur, l'inquiétude, la honte. Emiko est-elle prête Aura-t-elle assez de temps pour trouver des réponses du soulagement Seule la lecture vous répondra. Un énorme coup de cœur pour ce livre, un page-turner en béton. La narration est juste, ni trop, ni trop peu, le rythme est prenant, et le destin de ces deux femmes dans un pays sous domination, puis par deux fois en guerre est captivant. Une part sombre de l'histoire, qui est mise à jour par ce roman, qu'il est bon de lire et de ne pas oublier. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 3 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop connaissez le chemin sur Instagram avec les lectures de Sekmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine